0: Un homme simple, habitant une petite oasis du sud algérien, chaque jour va à ses occupations de père nourricier. Il ouvre la porte de son atelier de forge, allume le feu, et le jour durant, va travailler le métal. Il entretient les outils aratoires des cultivateurs, répare les modestes objets du quotidien. Ce petit vulcain du désert fait toute la journée chanter l'enclume, un apprenti tirant sur la corde du soufflet de la forge pour attiser les flammes. Des étincelles incandescentes jaillissent du marteau de l'artisan en une nuée d'étoiles fugaces, et tout à son ouvrage, il est comme absent au monde. Un enfant silencieux le regarde et l'admire, en est fier immensément. De temps en temps, l'homme au visage volontaire, ascétique et ruisselant de sueur s'arrête, accueille ses clients, répond à leurs sollicitations. Parfois, un groupe d'hommes se constitue spontanément devant l'atelier, on échange, on boit du thé, on plaisante, on rit, on devise aussi sur des questions graves, accroupis sur une natte en fibre de palme. Non loin de l'atelier est une place carrée, assez vaste, entourée de boutiques, épiciers, bouchers, marchands de tissus, etc., ainsi que d'ateliers de tailleurs, cordonniers, menuisiers, petits orfèvres. Tous les jours, des chansons s'échappent des ateliers, comme des condiments de sérénité, pour se répandre dans l'atmosphère tiède ou suffocante selon les saisons. Du côté ouest se trouve un espace nu, ouvert, dévolu au marché, une sorte de caravansérail sans mur, où s'entremêlent des dromadaires blatérants, des moutons, des chèvres, des ânes et des chevaux, dégageant des odeurs fortes. Des nomades silencieux vont et viennent. D'autres demeurent accroupis, adossés à des sacs de toile rudes, repus de céréales. Des fagots de bois sec ouvrent l'imagination du grand désert où ils furent glanés. Des dates compactées pour la conservation et parfois en saison des truffes du désert s'offrent à qui veut les acquérir. Tout cela produit une sorte de tumulte feutré ponctué par les voix aiguës des marchands interpellant les clients. Parfois, des conteurs ou des acrobates proposent à un public fasciné faisant cercle autour d'eux leurs prouesses et leurs rêves. La cité tout entière et parcourues de venelles ombreuses entre des maisons de terre ocre imbriquées les unes dans les autres, surmontées de leurs terrasses, entourant un minaret blanc à l'allure de vigie scrutant les quatre horizons. De cette masse de glaise émergent, ici ou là, des palmiers. Certains font office de parasols, ombrageant les jardins potagers dans une contrée où le soleil darde des rayons brûlants comme des tisons. Hors de la cité, ce n'est que désert de sable et de rocaille contenu derrière une montagne qui s'étend d'un horizon à l'autre, comme un rempart infini. Au sein du désert inhospitalier, la vie a une saveur de miracle. L'ambiance est à la frugalité. La misère extrême touche peu de gens de cette culture de l'aumône et de l'hospitalité, sans cesse rappelée comme des devoirs majeurs par les préceptes de l'islam. Les saisons et les constellations rythment le temps, la présence du mausolée, tutélaire et séculaire, du fondateur de la cité qui toute sa vie a enseigné la non-violence, instaure depuis longtemps un climat de spiritualité propice à l'apaisement, à la concorde. La cité tranquille n'est cependant pas un Éden. Ici comme ailleurs, les humains sont affligés de tourments. Le meilleur et le pire cohabitent. Aux valeurs conviviales se mêlent les dissensions, les jalousies, une condition des femmes qui souvent blesse la raison et le cœur. Une tempérance obstinée tente cependant, et en dépit de tout, d'entretenir la paix. Une sorte de joie omniprésente surmonte la précarité, saisit tous les prétextes pour se manifester en des fêtes improvisées. Ici, l'existence s'éprouve d'une manière tangible. La moindre gorgée d'eau, la moindre bouchée de nourriture donne à la vie, sur fond de patience toujours renouvelée, une réelle saveur. On est prompt à la satisfaction et à la gratitude dès lors que l'essentiel est assuré, comme si chaque jour vécu était déjà un privilège, un sursis. La mort est familière, mais elle n'est pas tragédie. Ces prélèvements d'enfants sont souvent cruels, mais la conviction selon laquelle le Créateur, pour préserver leur innocence, les soustrait aux turpitudes du monde par une sorte de privilège, allège le chagrin. La mort est l'intendante d'une finité.